0: Hey, Julien, j'ai fait un rêve.
1: Ouais, mais euh, est-ce que dedans, il y avait du dégel du point d'indice
0: Non, non, mieux. Non, non, j'ai rêvé que les bibliothèques devenaient des lieux réellement neutres, où l'on pourrait s'aimer malgré nos différences et nos idées au contraire. Tu vois un lieu où genre, on pourrait asseoir ensemble un nazi et un juif, et ils parleraient ensemble, et après, bah, ils seraient copains. Et tu vois, tu pourrais avoir des petits nazis qui deviennent juifs, et inversement. Franchement... Euh, ce serait pas trop beau Mec, j'ai jamais rien entendu d'aussi con, et pourtant,
1: dans les six derniers mois, on a eu les présidentielles
0: et les législatives. Mais arrête de penser avec tes idéaux, pense avec ton cœur Regarde, ferme les yeux, prends une grande inspiration et... Alors ah non, attends, attends, on rouvre les yeux en fait En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille Je sais que quand on demande à un bibliothécaire ce qu'il y a au cœur de notre métier, une fois qu'on aura traversé l'océan de des livres, de la culture et même des BD maintenant, parce qu'on est devenu ouvert d'esprit, un des premiers trucs qu'on va citer, c'est la neutralité. Et ça a l'air bien, la neutralité, dans l'idée. On est le pont sur la rivière, le passeur de savoir, celui qui insuffle sans prendre part. Bref, un truc à peine humain donc. Et si on était un peu taquin... Ce qui nous arrive pas du tout souvent, hein, pas du tout. On pourrait dire que dans les faits, ça fait moins de nous des philosophes que des boîtes à livres en pleine anomie du sens critique. Un texte intéressant, malheureusement en anglais, à sujet, est celui de T.G. Lamana. « Subjectivity and Neutrality in Libraries » subjectivité et neutralité dans les bibliothèques, j'imagine. Ouais, soyons, soyons fous, ouais. Et l'auteur a une phrase forte. Un bibliothécaire qui se veut neutre se prive d'une discussion vitale, qui a de graves conséquences, celle de la société dans laquelle nous évoluons, que nous le voulions ou non, et qui aura des répercussions aussi bien sur notre public que sur notre capacité même à exercer notre métier. Parce que, oui, nous ne pouvons pas ignorer les magnifiques expériences comme celle d'Orange, de bibliothèques tombées au front du front. Surtout, cette neutralité est illusoire. Être neutre, en fait, c'est prendre parti pour le statu quo, c'est-à-dire pour les dominants, pour les gens, pour qui tout se passe bien quand on ne change rien. Et dans une société où l'on sent revenir toutes ces belles tentations fascisantes, le fait d'avoir une voix et pourtant de s'extraire de la conversation devrait être vu non pas comme une politesse, mais plutôt comme une lâcheté. À ce sujet... Je vous invite à lire l'article, malheureusement pas en français non plus, c'est fou, on dirait presque qu'on est en retard sur ce sujet, de Christian Laursen, bibliothécaire de Norvège, et qui s'intitule « My library will be antifascist or it will be bullshit », qu'on pourrait traduire par « ma bibliothèque c'est antifasciste ou c'est une foutaise ». Fair enough. La thèse est simple. Si nous sommes tous d'accord pour dire aujourd'hui que les bibliothèques sont des lieux inclusifs, pro-démocratie, pro-diversité, etc., alors la corollaire est qu'elles sont par essence aussi antifascistes, antiracistes, antisexistes, etc. Bref qu'elles ne sont pas neutres. Oh, en fait... Incroyable. Et jouer à donner la même valeur à un point de vue raciste qu'à un autre, ce n'est pas faire le jeu de la pluralité. C'est méconnaître la réalité historique de ce qu'est le fascisme et de la manière dont il s'infiltre dans nos sociétés. Petite dédicace à Monsieur Poppers et à son paradoxe de la tolérance au passage, Karl, t'es le meilleur d'entre nous, le sang. Mais c'est aussi occulter complètement ce que ça veut dire concrètement pour nos publics racisés. Par exemple, quand ils rencontrent dans nos lieux dits inclusifs des œuvres qui questionnent. Poliment, leur droit à exister.
1: Oui, mais alors euh, comment on fait euh, si on n'a plus le droit d'acheter euh, valeur actuelle ou euh, minute euh, Voilà, euh, c'est la pluralité quand même.
0: Bah ouais, parce qu'après tout, tant que ça reste poli, hein, tant que ça reste un livre, on est neutre et donc ça va. Non. Bah oui, euh, quand même. Euh... Bref. Être neutre en bibliothèque, ce n'est pas la grandeur d'âme du sage. C'est oublier que les bibliothèques sont des acteurs d'une société et que nous sommes donc des porte-voix de cette dernière. C'est confondre la neutralité, vue comme l'absence de soutien à un parti politique, avec la neutralité, vue comme un déguisement, en ces singes qui ne voient pas, n'entendent pas et surtout ne parlent pas. Et nous, on n'est pas des singes, ok On est des bibliothécaires, donc on est des orang-outans, ça n'a rien à voir. Alors, comment ne pas être neutre Ouais, ça fait plaisir de se la poser comme ça, cette question. Déjà, en acceptant que toutes ces choses que vous faites déjà ne sont pas neutres, en fait... Oh Surprise,
1: incroyable C'est ouais. comme dans un Scooby-Doo, en fait, où t'aurais... T'enlèverais la capuche, le, la cagoule du bibliothécaire neutre, et en dessous, oh, un <rires> islamo-gauchiste Mon oh dieu
0: Mais, Scooby, nous étions donc au Wokistan depuis le début Eh oui, incroyable Bah oui, parce que quelque chose qui s'appelle de la politique documentaire, il y a quoi comme mot dedans, Julien Documentaire C'était pas celui-là. Bref, quelque chose qui s'appelle de la politique documentaire, <rire> bah c'est pas neutre, en fait. Et j'accepte d'être lapidé par tous les collègues qui pourraient me jurer que leurs critères d'acquisition leur sont insufflés par le Saint-Esprit de l'objectivité. Alors, prépare-toi, parce que ça va arriver. Mais ce qui est bien, c'est que bibliothécaire, c'est plutôt des petits bras. Donc, quand même, ça a des petits galets. Ensuite, on peut se voir comme les porte-voix de ceux qui n'en ont pas. Pour toutes ces communautés fragilisées, pour les mis de côté, pour les passer dans la norme. En acceptant des associations en non-mixité, par exemple. Ou en faisant de réels efforts de prospective pour ne pas seulement dire oui à ceux qui font la démarche de venir vers nous, mais pour les chercher et s'assurer qu'ils sachent qu'ils seront ici les bienvenus. Enfin, en actant le fait que nous pouvons refuser d'accueillir des discours racistes, sexistes, homophobes, sans avoir à rougir, ni à nous justifier sur le thème de la pluralité. Vous ne commandez pas un ouvrage dit scientifique qui vous assure qu'il y a des pyramides sur la Lune, n'est-ce pas oh.
1: Non, 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 d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr qu'on va pas faire ça. Bah, bah non. Bien, non, je veux dire, voilà,
0: la pluralité. Hein. Bon. Il n'y a vraiment pas de pyramide sur la Lune. Chut. je vous promets, elle n'existe pas. N'allez surtout pas vous renseigner, d'accord. Et vous pourriez vous abriter, pour ce refus, derrière le fait qu'il ne s'agit pas d'un procès en idéologie, mais simplement en vraisemblance. Bonne nouvelle pour vous. Un livre de Zemmour, par exemple, contient factuellement autant de réels qu'une pyramide martienne. Et les mêmes arguments fonctionnent donc aussi. Et c'est là que le bas blesse. Et si nos errements autour de la pluralité Cachait plus souvent une méconnaissance de tout ce que la sociologie a produit de consensus scientifique sur le fonctionnement d'une société. En somme, et si la neutralité pointait du doigt que nous nous pensons sages alors que nous sommes juste un culte
1: Deux connards dans un bibliobus. Ok, alors là, tu as, as été uh, full punchline et tout ça, tu dis qu'on est un culte, mais... Au final, est-ce que ce serait pas parce que on
0: aime le système de domination dans lequel on est inscrit et qu'au final, on s'y retrouve Est-ce qu'on serait en train de sous-entendre que genre, la neutralité, ce serait un peu du privilège blanc Parce que là, je pense qu'on va faire imploser quand même beaucoup de gens en plein vol. Hein. Et bah ben ça, je trouve ça hyper intéressant, justement. Parce que d'un côté, on est tous dans les vrais codes des dominants. Capital social, capital culturel, diplôme, concours. Il y a quand même pas mal de choses. Et pourtant, on reste des gros prolos. Et ça, ça me fascine, la manière dont on peut transformer des gens qui devraient pourtant être complètement dans cet anti-système en se disant « mais je suis le représentant de ces minorités que je devrais défendre par mon statut financier, par le fait que vraiment je suis prolétarisé dans de très nombreux cas de figure. » Mais pourtant ce même statut nous dit qu'on va quand même gentiment se taire, parce que si jamais on quittait la neutralité, on serait dans la politique. Je, je pense que tu as, euh, as
1: vachement raison sur ça. Je pense qu'il y, y a vraiment une, un côté aussi de le confort du statu quo, en fait. Puisqu'il n'y a pas une nécessité, euh, bah, je sais pas, quand tu es, un, quand es euh, représentant d'aucune minorité, euh, quand tu es blanc avec un capital culturel, un capital économique qui n'est pas ouf, mais qui existe. Quand tu n'as pas une, fondamentalement un engagement fort à devoir renverser la table, bah, le statu quo, il est quand même un peu confortable. Donc tu peux t'en plaindre, mais tu vas pas forcément faire la démarche d'aller tout foutre en l'air parce que, est-ce que tu n'aurais pas plus à perdre qu'à gagner
0: C'est ce truc fascinant qui y a toujours plus miséreux que soi-même et qu'en bibliothèque, la vraie misère, dans beaucoup de cas, en fait, on la voit. Dans nos SDF qui viennent et qu'on essaye d'aider du bout des doigts, mais sans trop en faire quand même. Dans toutes ces personnes qui galèrent, qui parlent à peine le français et qui sont en demande sur des écrits en public dont on n'aura jamais assez de créneaux. Et qu'on arrive à faire tout ça en continuant de penser qu'il ne s'agit pas d'actes politiques, ça veut dire quoi, en fait Qu'on fait de la charité chrétienne Qu'on est des gentils, mais pas trop Est-ce que, du coup, on n'essaye pas de noyer des actes en finale ou combien politiques derrière le fait de se dire que c'est juste parce qu'on est des gentils Je suis même
1: pas sûr que ce soit la question de la gentillesse, je pense que c'est la question du service public qui vient, le saint service public, qui t'a ouin quand t'es devenu euh, titulaire de la fonction publique, qui t'a éclaboussé de toute sa puissance, et qui fait que tu rends un service public, et tu ne réfléchis pas à l'impact que ça a. Et, euh, et c'est pour ça que tu peux mélanger tout en disant, bah ouais, mais le service public fait que je dois absolument être euh, exercé de la pluralité, et avoir des livres racistes en même temps que des livres antiracistes, ou alors je ne peux pas avoir d'antifascisme parce que euh, bah, ça représente une opinion qui est trop extrême par rapport à ma position de centriste, par nature. Et en même temps, dans, la même, dans le même mouvement, dans la même phrase, tu vas défendre le fait d'avoir une action avec une association de migrants ou avec, euh, avec euh, des gens qui parlent mal le français ou, euh, ou une association de réinsertion de personnes isolées. Et, et tu verras pas du tout où est, la, où, est le, où est le problème et où est la, la contradiction et le paradoxe. Donc il y a, y a ce côté-là où, où la notion de travailler pour le service public te fait vriller et euh, bah, tu te trouves un spot dans lequel les choses ont du sens, alors qu'en fait, quand tu fais le petit pas de côté dont tu as besoin, bah, tu t'aperçois que tout ça, ça ne veut rien dire. Quoi.
0: Et où soudain, tu réalises en fait que, pour toi, cette pluralité où les opinions se valent, où c'est du service public, pour, disons, justement, ce migrant qui arrive dans ta bibliothèque. Et puisque tu es un bon bibliothécaire et que tu as mis tes nouveautés en facing, ce dit migrant à l'occasion de voir... Devant lui, ce bouquin qui questionne le fait de savoir s'il s'agit plutôt d'un violeur, d'un décérébré, d'un dégénéré ou de je ne sais quoi d'autre comme moyen que l'extrême droite a trouvé ces dernières années pour ouais. présenter l'immigration. Et en fait, pour lui, bah, ce n'est pas une opinion, ce qu'il est en train de lire. Pour lui, ce qu'il est en train de lire, c'est l'expression concrète qu'il n'a rien à faire là. Que ce lieu qu'on vend comme un lieu d'inclusivité, de diversité, ça lui renvoie au visage que ce discours il est acceptable. Et ce qui est intéressant avec ce discours, en effet, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de parler d'être un culte, c'est que peut-être que parfois, il n'est pas écrit en aussi gros sur des couvertures, mais on ne peut pas faire semblant d'ignorer ce qu'il y a derrière, par exemple, un valeur actuelle. il ne faut pas s'illusionner à penser que quand eux viennent dans la bibliothèque, ils ne vont pas les comprendre, ces messages implicites. Et ce que ça veut dire, concrètement, c'est qu'en ouvrant simplement la question, ce qui pour nous, du coup, est un exercice en démocratie, pour eux, c'est un absolu rejet. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé, puisqu'on va questionner les privilèges, à vous asseoir quelque part, ou vous pouvez lire quelque chose qui questionne votre simple capacité à exister Est-ce que pour vous, c'est une autre opinion Est-ce que si elle est dite gentiment et poliment, ça devient un sujet de société Ou est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas juste en train de faire l'expérience de l'horreur, et qu'elle a été camouflée sous couvert d'être un discours démocratique alors qu'en fait, vous êtes juste en train de commencer à revivre doucement la plongée. Je fais mon petit point, Godwin, dans les heures les plus sombres de notre histoire.
1: Et mais du coup, euh, ouais. ça ne correspond pas au concept de la fenêtre d'Overton, ça
0: Et complètement. Et c'est un concept super intéressant, qui dit concrètement que lorsqu'on veut faire avancer des idées dans une société, qu'elles soient de gauche ou de droite, on ne va pas militer pour l'idée qu'on veut. On va militer beaucoup plus à gauche, si on est gauche, ou beaucoup plus à droite, si on est de droite. Et qu'en fait, on n'interdit pas l'avortement du jour au lendemain, par exemple. Mmh. On va commencer par dire que tous les migrants sont des violeurs, par dire que le Mexique va payer pour le mur, et ce genre de choses. Je prends bien sûr un exemple qui n'a aucune... exercice fort, Ce qu'on va faire, c'est amener un degré d'outrance tel qu'on va déplacer le champ de la discussion. Et qu'après... Dans le discret, dans le feutré, on va se rendre compte que les gens sont devenus tellement tarés et sont devenus prêts à entendre des discours tellement dingues qu'on peut tranquillement interdire l'avortement parce que, bon, euh, on n'est quand même pas en train de dire là qu'on va euh, jeter les migrants dans la mer non plus.
1: Oui, on en arrive à dire que le, le Rassemblement National est dédiabolisé et que c'est tout à fait un partenaire de gouvernement euh, acceptable. quoi. Bien sûr. Voilà, parce qu'on a agrandi la fenêtre de ce qui est audible dans l'espace public, et maintenant, ce qui est plus audible, c'est sans doute Zemmour, le Rassemblement National, lui, est devenu un partenaire euh, possible de la République.
0: Et c'est là d'ailleurs on va se planter complètement sur une vision de la neutralité. Là, on vient de ne pas être neutre. Pourquoi Parce qu'on vient de dire du mal du Rassemblement National. Mm -hmm. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on fait dans l'exercice de notre métier Non non, dans ce métier, on dit que le racisme, c'est pas bien, le sexisme, c'est pas bien. Et si vous, derrière, vous êtes militant du Rassemblement National et que vous pensez que vous êtes attaqué quand quelqu'un dit que le racisme, c'est pas bien, ou que le sexisme, c'est pas bien, c'est peut-être qu'il vaut vous poser de très sérieuses questions sur l'état de vos convictions politiques. Mais nous, dire que le sexisme, c'est mal, dire que le racisme, c'est mal, bonne nouvelle, c'est pas quelque chose de politique, en fait. Pas, en tout cas, au sens de la politique qu'on n'a pas le droit d'exercer, c'est-à-dire la politique politicienne. Nous, on est fonctionnaires. On n'a pas le droit de prendre le parti d'un parti. Mais en fait, on a complètement le droit de dire que le racisme, eh ben, on n'en veut pas. Ce qui est d'ailleurs là-dessus intéressant, c'est que ce n'est pas une opinion, ce que je viens de vous dire. C'est marqué dans la loi. Je sais que c'est devenu un peu un running gag. À l'heure actuelle, on peut visiblement dire n'importe quoi, n'importe où. Que en fait, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Mais je vous jure qu'en fait, ça reste marqué dans un petit coin de notre démocratie, qu'on oublie très très souvent maintenant, je pense, de l'appliquer, mais que c'est quand même censé être le cas. Alors bon, visiblement, on peut s'être fait prendre trois fois pour incitation à la haine et être quand même candidat au présidentiel. Mais c'est quand même censé rester un problème, et c'est quand même censé rester un problème que, si on suit la loi, on est censé aider à régler. Allez je sais quelque chose qui va beaucoup nous bloquer c'est ce qu'on pense être le devoir de réserve
1: ouais et ça c'est toujours un peu compliqué que ce soit devoir de réserve devoir d'obéissance qui sont des concepts un peu liés euh, c'est des concepts qui sont euh, hyper flous c'est pas anodin qu'ils soient hyper flous que ce soit pas très cadré très compliqué euh, très simple plutôt que ce soit très compliqué et, euh, et surtout que ce soit très lié à de la jurisprudence c'est que ça a tendance à un peu à, à brouiller les cartes ce qu'il faut retenir c'est que ces deux trucs là ils sont pas là pour vous empêcher de parler vous avez le droit d'avoir une opinion politique, vous avez le droit de vous présenter pour un parti politique et aller vous présenter à des élections. Il y a plein de bibliothécaires qui ont fait ça, il y en a même certains qui ont été élus députés. Euh... Coucou Daniel Obono euh... Voilà, donc il y a plein de, il y a plein de, de, de questions qui se posent là-dedans. Tant, euh, tant que vous êtes serein avec la tutelle qui vous emploie, tant que vous n'êtes pas dans l'insulte et plutôt dans des choses factuelles, tout va bien. Donc insultez plutôt les tutelles des voisins et euh, laissez la vôtre tranquille.
0: Ça va, c'est pas si compliqué. Ouais. Et encore une fois, il ne faut pas lui dire quelque chose dire que ce livre, par exemple, il est raciste, si jamais soudain des gens commencent à vous dire que ça veut dire que vous êtes anti-extrême droite ou anti un parti spécifique d'extrême droite, laissez-les s'enfermer eux-mêmes dans la réalisation soudaine que c'est eux qui disent à travers ça que ce parti est d'extrême droite. Ça peut sembler être joué au con, mais il ne faut pas oublier vraiment qu'on peut tout à fait dissocier l'idée politique du parti politique et qu'on a le droit d'avoir une vie politique on n'a juste pas le droit de critiquer le parti politique spécifique, ou la tutelle, ou la personne qui est derrière.
1: Oui, absolument. Bon, de toute façon, on vous mettra plein de docs euh, en référence de cet épisode, parce que c'est des questions qui, qui rebattent en permanence le, le métier, mais ça vaut toujours le coup de se les remettre dans la gueule. Et du coup, du coup ça amène à cette question-là qui, qui est intéressante. c'est Tu l'as rappelé, on fait partie de systèmes qui sont institutionnalisés, de systèmes qui sont, euh, qui sont structurés euh, dans les bibliothèques dans lesquelles on exerce. Et on est parfois fonctionnaire, parfois contractuel, parfois pas, parfois machin. On est tenu par tout un faisceau de devoirs à la con, de droits à la con, un peu tout ça. Comment on fait pour ne pas être neutre dans un système qui te vomit de la neutralité au kilomètre
0: Parce qu'en fait, on ne peut pas être neutre, déjà, en travaillant en bibliothèque. Si jamais vous êtes neutre en bibliothèque, bonne nouvelle, vous êtes une boîte à livres, sincèrement. Vous faites du prêt et du retour, et ça s'arrête là. Et pour vos acquisitions, je ne sais pas comment vous faites, parce que qu'est-ce que c'est que des acquisitions neutres
1: bah, c'est après le top 10 de, des euh, achats de la France. FNAC c'est euh, ça ouais, hein, je ça. pense
0: que c'est ça donc euh, bonne nouvelle pour tous les amateurs de littérature terroir vous allez vivre euh, votre meilleure vie pour les autres euh, je prédis des lendemains qui chantent un peu moins quand même donc en fait comment on fait pour euh, bah, ne pas être neutre encore une fois vous l'êtes déjà pas neutre les amis mais si la question c'est comment on fait pour ne pas être neutre sur des sujets politiques et importants peut-être qu'il y a quand même un curseur qui est très important et qu'il ne faut pas oublier qui est le sens de l'histoire est-ce que la société dans laquelle on veut vivre, elle est fasciste Est-ce qu'elle est sexiste Est-ce qu'elle est raciste Et est-ce que faire semblant que appliquer des normes sociales, parce qu'encore une fois, il n'y a aucune loi qui vous demande d'acheter un livre raciste, est-ce que appliquer des normes sociales qui le sont, sexistes, racistes, et ainsi de suite, parce que vous pensez que vous devez le faire est-ce que c'est ça la neutralité qu'on veut dans nos bibliothèques Et alors je sais, je les ai entendus nos discours sur le « Oui, mais j'ai acheté ce livre raciste, mais je vais faire de la médiation autour et des ateliers débat et machin. » Ah ouais Et tu vas faire quoi les 95% du temps où ton bouquin est dans les rayons et où tu fais pas d'atelier débat Atelier débat, d'ailleurs, au passage, où tu vas faire venir qui Il y a quelle personne racisée qui va venir accepter de débattre avec un raciste quant à son droit à exister. Vous vous entendez avec vos propositions de médiation complètement pétées autour de concepts qui devraient être quand même assez implicites, tels que « le racisme, c'est pas bien
1: ». Il, il y a une réflexion de, de, de T.J. Lamana dans son, dans son article qui est intéressante, qui est le fait qu'on comprenne mal le concept même de pluralité. Pluralité, la plupart du temps, ce qu'on entend, c'est dire bah, je vais avoir un bouquin raciste, un bouquin antiraciste, et puis bah, ça s'annule. C'est un peu comme euh, de la magie, tu vois. Les plus et les moins, ça s'annule, c'est cool. Et en fait, ils disent c'est ce n'est pas ça la pluralité. La pluralité, ce n'est pas d'avoir des trucs haineux ou dégueulasses ou hors la loi ou qui vont insulter les gens. La pluralité, c'est d'avoir des, des, des documents, d'avoir des, des bouquins, etc., qui vont repousser notre compréhension d'un sujet, qui vont l'amener vers des nouveaux territoires. Mais ces nouveaux territoires, ce pas. Euh, Hey, comment je pourrais être assise de façon innovante en 2022 Tu vois non, 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 là, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est justement de questionner le euh, comment est-ce que euh, en 2022 on va euh, prendre en compte les questions climatiques dans euh, l'organisation de la société. Comment est-ce qu'on fait en sorte que euh, ben, les gens qui sont issus des vagues de migration, euh, ils arrivent à s'intégrer dans la société Et c'est ça. Et c'est pas du tout être un, c'est même pas du tout avoir un parti pris politique ou partisan quelconque euh, que d'avoir cette idée-là. C'est vraiment juste de dire. Qu'est-ce qui va me permettre de repousser mon champ de connaissances et ma,
0: mon champ de perception d'un sujet Si aujourd'hui, par neutralité, vous pensez par exemple qu'un bouquin d'écologie radicale et engagée, dont l'objectif est de faire en sorte qu'on vive plutôt 30 ans que 5, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir de place dans nos rayonnages, c'est vraiment qu'on a atteint un point de suicide social et professionnel complet. Et je me souviens d'un... Je vais raconter un fil Twitter. T'as vu, c'est saut so 2022. Et ça raconte l'histoire, c'est aux états unis d'un gars qui rentre dans un bar. Il se pose dans son bar, il est tranquille, il se connaît un truc, il est tout seul. Le patron est très désagréable. Et le patron est d'autant plus désagréable qu'alors qu'il vient de s'asseoir, il euh, y a un gars qui rentre, euh, qui veut juste essayer de connaître quelque chose, qui a l'air tout à fait charmant. Et il y a le patron qui pose une batte de baseball sur le comptoir et qui dit « dégager ». Alors, évidemment, le mec euh, hurle un peu, il n'est pas content et puis il finit par se barrer. Le gars va avoir le patron un peu surpris, évidemment. lui demande « Mais attendez, mais comment ça Mais pourquoi vous dégagez quelqu'un du bar Mais vous pouvez pas faire ça ?»« Mais la liberté, monsieur !»« La liberté !» Et le mec lui dit « Bah ouais, mais en fait, sur son veston-là, il avait quoi ?»« Bah une zatiska Et en fait, qu'est-ce que tu fais quand t'as un nazi qui vient dans ton bar ?»« Hein Tu le laisses asseoir parce qu'au début, il est gentil. Au début, il est poli. » Hein On envoie toujours les gentils et les polis, ceux qui pourraient bien se mixer avec le reste. Et donc t'es sympa, t'as un nazi qui vient, mais il commande, hein, il est sympa. Et puis il vient que ses copains les plus proches, et puis ils sont plutôt gentils. Hein. Et puis soudain, bah, du coup, puisque ça se passe bien, tu vas avoir 10 nazis, 15 nazis qui viennent. Et tu te réveilles un matin, et ton bar, bah, c'est devenu un bar de néo-nazis. Et là, tu réalises qu'il n'y a plus personne d'autre que des nazis dans ton bar, en fait. Parce que je sais pas pour toi, Julien... Mais moi, passer bah, l'après-midi en compagnie de nazis... Euh... Bah non,
1: non, ça marche pas. Non, c'est pas, pas ouf. ouf voilà.
0: hein. Et c'est là aussi où tu réalises que t'as pas été neutre en laissant les nazis s'asseoir à la table. tu as été lâche.
1: Mais ouais, mais alors du coup, moi, je trouve ça... je trouve ça, Les postures moralisantes, elles sont vachement bien. Parce que c'est bien de dire ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais comment on fait concrètement quand on se retrouve, euh, je sais pas, euh, dans une ville qui est, euh, qui est gérée par euh, un parti raciste quelconque Maintenant, on a un peu le choix. Euh, comment on fait c'est quoi notre, nos, nos, nos voies de, de, pour
0: s'en sortir Alors, il y a un petit épisode dans notre podcast qui s'appelle Passion Pilon, qui était sorti sur ce sujet, euh, sur la désobéissance, mais... Bon, je, je, Voilà. Hein, mais... On voit pas de quoi tu parles. On voit parle de quoi tout. je parle, Mais en fait, il euh, y a plusieurs astuces. Déjà, en fait, il euh, y a tout le chemin légal, hein, parce qu'en fait, euh, vous avez un statut. Ce statut, il vous protège. Alors, il vous protège jusqu'à une certaine limite, parce que tous les collègues qui ont fait l'expérience de ce genre de situation, avec une tutelle qui a décidé que si, si, en fait, on allait tout rendre raciste, la vérité, c'est qu'ils tiennent pas longtemps. Deux ans, trois ans, et au bout d'un certain nombre de harcèlements, on finit par partir. Et honnêtement, à vous tous qui avez vécu ça, qui avez quand même tenté de résister avec les moyens que vous avez pu, franchement, vous êtes quand même des héros. Que bah, vous soyez clair. partis, que vous ayez tout tenté, Merci. Bravo. Franchement. Et ce que je veux dire à travers derrière des moyens légaux, c'est poser son statut, poser les codes de notre métier, poser quand même quelques règles de déontologie. C'est le moment où on va la sortir notre charte de l'UNESCO et nos discours et nos statuts aussi, qui nous protègent un peu. Sinon, il y a l'esquive. L'esquive, en fait, euh, bah, c'est qu'on a oublié de le commander, le livre raciste. Oh, c'est dommage. Bah ouais. Oh merde. C'est qu'on l'a commandé. Mais c'est qu'on a oublié de le mettre en rayon. Mais du coup, il était quand même passé sur la liste de commandes qui était biffée par la mairie. Ah bah oui. Mais ce qui est bien avec ces maires-là, généralement, c'est qu'ils oublient eux aussi tentant d'aller visiter une bibliothèque. Ah, c'est bien fait quand même. Je crois qu'ils se disent qu'ils y trouvent pas leurs électeurs. Bah non. Et même pour ceux qui viennent, eh bah, ça peut être le truc que le livre, il est encore dans le carton. Bah Ou oui. c'est qu'en fait, le livre, il est tellement populaire. Il est tout le temps emprunté. Et merci hein, pour ces suggestions d'acquisition, parce que pouf Ouais. comme ça marche bien on se les fait voler à longueur de temps c'est dommage hein. ça c'est de la ça, folie c'est vraiment dommage c'est le problème d'une politique documentaire trop qualitative c'est ouais, que les livres ils sont jamais en rayon c'est ça
1: donc on les a perdus ils sont jamais arrivés euh, ils sont empruntés ils sont partis ça c'est pour le côté le côté, euh, le côté euh, des documentations Mais donc on utilise plein de petits moyens de résistance
0: un moyen de résistance aussi qui est génial c'est de vous commencez à avoir une mairie là-dessus qui essaye de tout valider sur vos méthodes d'acquisition bah Faites-lui tout valider. Le meilleur moyen de saboter quelque chose, c'est d'en suivre l'intégralité des protocoles. Ça, c'est génial, parce que c'est dans le manuel de sabotage de l'OSS pendant la guerre. On commence à essayer de contrôler l'intégralité de ce que vous faites. Pour des visées racistes ou ce que vous faites, faites valider n'importe quelle liste. Votre choupi à la plage fera l'objet d'un mail. Et c'est pareil pour l'intégralité de tout ce que vous faites. Évidemment, je ne vais pas vous mentir, ça va être insupportable pour vous aussi. Mais à un moment, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on va arrêter de lire vos mails. Parce que ce qu'on va jamais vous dire, par contre, c'est qu'on va arrêter de vous contrôler. Donc on va juste arrêter de vous lire. Maintenant que j'ai dit tout ça, je vais reboucler sur ce que je disais au début. Ça, ça peut pas tenir toute une vie. C'est usant, c'est fatigant, à un moment vous allez finir par vous faire avoir. Ce qu'on peut garder à travers ça, c'est notre éthique personnelle. C'est notre impression de ne pas devenir cette espèce de rouage horrible de la machine. Mais on ne peut pas garder son métier pour toujours. C'est trop fatigant, c'est trop dur, c'est trop inhumain. Mais notre métier à la limite, je sais que c'est jamais facile, mais on pourra en changer. Notre santé mentale, notre éthique, notre impression d'être devenu une personne horrible, c'est quand même beaucoup plus dur de s'en défaire.
1: Comme souvent dans ce podcast, on en arrive au point de « c'est ok si vous vous barrez, c'est ok d'abandonner ». Ça semble extrêmement pessimiste, mais en même temps, c'est bien de se le rappeler régulièrement. Vous n'êtes pas obligé de défoncer tous les dragons qui se présentent. En fait, ce n'est pas très grave. Si vous vous abandonnez de temps en temps, eh ben, l'important c'est de vivre un jour de plus pour mener un autre combat ou juste vivre un jour de plus, parce que c'est cool aussi. Deux connards dans un bibliobus. Qu'est-ce qu'on dit au dieu du fascisme, Julien Pas aujourd'hui. Alors, on a enregistré cet épisode il y a quelques temps déjà, et depuis, l'ABF a publié sur son site un vademecom autour de la loi Robert.
0: Ah mais la loi Robert, c'est censé être super bien pour nous, ça, non Ouais,
1: c'est ça, c'est une loi sur les bibliothèques.
0: Les gens ont quelque chose à faire des bibliothèques, maintenant. C'est
1: incroyable, du coup, c'est vraiment une vraie reconnaissance de ouf, de, des tutelles, du politique, etc., de tout notre travail.
0: Mais le côté sur la pluralité partout, la pluralité tout le temps, quand ton pays, ça devient doucement le fascistan, ça va pas finir par poser un peu de problème, peut-être Ben,
1: je crois que c'est un peu problématique, quand même. Mais bon, peut-être c'est nous qui voyons le mal partout. Mais en vrai, défendre à ce point-là la pluralité et la capacité d'avoir des livres fascistes dans ses collections... Je sais pas comment ça pourrait bien se finir. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Bon, t'as kiffé Après, t'as le droit de pas être d'accord. N'hésite pas à nous répondre sur les réseaux sociaux, à partager euh, tout ça, à liker, à t'abonner. Et puis, euh, on se voit le mois prochain pour un prochain épisode. Allez, salut, bisous